0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Bienvenidos a El Cine, el podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver o lo que les recomendamos que deberían ver. Eh, y ese recomendamos,
2: pues somos Santiago Gutiérrez y yo Samuel Castro. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Saludos Saludos a los oyentes que habíamos estado un poco perdidos, pero, pero no dejamos este, este vicio.
1: Si sí, estamos perdidos, pues porque es que nosotros no vivimos de esto. Suscríbanse, a ver si logramos vivir de esto y entonces podemos dedicarnos solo a ustedes y hacerles un podcast cada tres días. Pero no sé, si no, si no es así, pues nos tienen que aguantar un poquito. Pues no nos tienen. Ojalá nos aguanten un poquito. Recuerden que si nos quieren reclamar por la ausencia o nos quieren ofrecer trabajo mejor pago, pues entonces nos pueden escribir a gmail.com y en Twitter, a nuestras cuentas de Twitter, que la de Santiago es San Gutiérrez j y la mía que es arroba Samuel Escritor. Eh, estamos en, vamos a llegar, estamos en esa frontera entre septiembre y octubre y queríamos hacer un, un programa, empezar con programas de monstruos porque, pues porque por supuesto es el mes de Halloween y demás y nuestro, y aquí en Colombia nuestro jefe de la policía pues, está convencido que el halloween es una secta satánica entonces es, es un evento satánico entonces hay que, hay que hacerle honor a, a, a esta creencia tan popular pero ya hablando en serio y muy en serio también tenemos que eh, hacer, comenzar digamos este episodio hablando de, de una noticia muy buena y otra noticia muy mala eh, que ocurrieron en el cine colombiano y que hay que para los que nos oyen desde otras partes eh, pues es bueno que sepan, la primera es la, el reconocimiento a los reyes del mundo de la directora eh, de Medellín, Laura Mora, que se ganó la concha de oro en el Festival de Cine de San Sebastián, es el premio más importante que se ha ganado una película colombiana, eh, porque San Sebastián es uno de los cuatro grandes, eh, que son eh, San Sebastián, Cannes, Berlín y y Venecia y la noticia triste por supuesto es el fallecimiento de Toto Vega el creador y director junto a Norida Rodríguez del Festival de Cine Verde de Barichara que lamentamos pues, no solamente como aficionados al cine sino como, como admiradores del trabajo de, de, de dos personas como ellos y, y pues aquí toca hablar en singular de Toto de, que, que era un un tipo que sacaba adelante ese festival contra viento y marea que lo logró, que logró armarlo durante la pandemia, que sobreviviera, que cada año hacía una cita mejor, que le creía los que le decían lo importante es que lo haga, que siga haciendo porque eso va creciendo. Y es verdad, el Festival de Cine Verde seguramente si, si Norida quiere seguir con él en ausencia de Toto, pues va a ser cada vez más importante porque es un cine cada vez más necesario, o sea, un cine que toca los temas de los que tenemos que hablar en los próximos años, que son el cuidado medioambiental, eh, los problemas sociales que esto genera y demás. Y, y lo conocimos, lo conocí muy poquito a Toto, pero pero conocerlo era quererlo. Entonces eh, busquen si no conocen el trabajo de Toto Vega, busquen a Festiver y, y apoyen. Eh, su legado, que su legado más grande aparte de su carrera como actor en la que hubo personajes pues importantísimos para la televisión colombiana pues está Festiver vamos a, después de, de las noticias tristes, ahora sí comencemos el episodio y vamos a hablar de una película que llegó hace un par de semanas a plataformas de streaming y que es nuestra excusa para el tema de esta noche
0: un momento para que sepamos qué hay para ver lo que se recomienda
3: en el cine As the Adrian's trust, I'm to read a
1: Santiago el, el, el monstruo que se nos ocurrió digamos para este episodio es un monstruo de los clásicos de Universal eh, Universal es la casa de los monstruos porque hizo siempre las películas de Drácula del hombre lobo, de la momia y hizo también, basado en, en una novela de H.G. Wells, hizo El Hombre Invisible. Pero esta versión es una versión muy distinta porque tiene que ver en ella también el personaje del que hablamos hace cuatro episodios. Búsquenlo en, en nuestra lista en Spotify o en Deezer o donde ustedes nos escuchen. Busquen cuatro episodios atrás donde hablamos de Jason Bloom porque aquí está Blumhouse metido y es una versión que llega a Netflix. Y quiero saber primero, para poder armar la discusión, Santiago, vos ¿cómo te pareció?
2: Eh, a ver, uno, uno, uno piensa muchas veces en el género de, de terror y ha tenido como sus ires y venires, pero como, como un género menor o, 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 o suspenso, digamos, porque aquí no es un terror digamos, tan clásico. Pero aquí uh, hay un director, Leigh Wynell, el australiano, que conocemos por ser eh, co-creador de, de So eh, Insidious, o sea, es alguien que conoce los códigos del género y creo que los lleva a cabo correctamente. Eh, la película es una película simple, pero creo que, que se ve que hay alguien que piensa y que entiende esto. Eh, digamos, eso sería lo primero que yo destacaría de la película. Creo que, 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 que hay alguien que, que, que estuvo pensando eh, a partir de ahí. Esto como, como el, 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 el primer tema. Eh, me parece interesante que re, no, no es un remake o no rehace la historia, sino que es una, eh, digamos, actualización sobre el personaje en un entorno contemporáneo tratando... E incluso un tema contemporáneo como es el abuso eh, doméstico, a partir de ahí adapta, replantea, actualiza, eh, actualiza los miedos, incluso basándose en la tecnología, creo que eso también es una cosa buena que hace. Me parece que Elizabeth Moss es una, es una buena elección también, eh, porque tal como su personaje que conocimos, Mad Men, tanto eh, Elizabeth Moss tiene esa belleza corriente por llamar mm. de alguna manera, lo que hace que sea más realista, porque es un interés romántico no, no idealizado, sino muy real en, el, mm -hmm. en ese sentido. A partir de ahí, creo que la película obviamente es, es digamos superficial en muchos aspectos, es más como bajo un concepto de, y, y, y yo pensaba mucho, funcionaría muy bien como eh, eh, historias de hombres invisibles, como una serie episódica como una película uh -huh. hecha para televisión, funciona mucho, pero bueno, ahí enlazando con lo que hablamos cuando hablamos de Blumhouse y Jason Blum, es una película de un presupuesto reducido, que es, digamos, los principios de un poco de esta productora y que, de ahí se pueden explicar de pronto este, este sabor que por momentos da de ser una película hecha para televisión más que una película de, de hecha para, para disfrutar en gran pantalla.
1: No sé, yo estoy parcialmente de acuerdo con vos, digámosle a, los, a quienes nos oyen que, que el, el hombre invisible en esta versión, eh, digamos, está enfocado no en él mismo, sino en su esposa, que es el personaje que, como vos decís, hace Elizabeth Moss, que es Cecilia Kass. Leí y me gustó eso: que Cecilia eh, es, es un nombre que está, escogieron para la protagonista, porque en, en griego, digamos, eh, habla de ceguera, en, en la, la primera versión, digamos, de la palabra, de donde viene el nombre, pero además también porque a ella, el, al personaje en la película, le dicen sí. Uh -huh. eh, y entonces por supuesto, eso genera ahí un, un choque porque sí es ver también y justamente ella no ve o es, lo que, o es lo que apreciamos durante toda la película que no ve a este marido que es un, un genio, digamos, de la tecnología, un, un tipo de esos que ya hemos aprendido a odiar que son los, los líderes o creadores de, de grandes tecnológicas eh, que en este caso eh, Dicen que se suicidó. O eso le dicen a Cecilia. Eh, y ella. Está convencida de que no se suicidó. De que eh, planeó. Aparentar su muerte. Para poder seguirla atormentando. Porque es, un, es el marido. Eh, terrible. Del que hablamos hoy. Ese es nuestro monstruo. No es el hombre invisible. El monstruo digamos de octubre es. El marido abusador. Eh, que en este caso coincide. Y, y yo creo que. Más que una película para televisión, yo creo que es una, una película que apela a lo simple sí. en muchos casos. O sea, eh, no intenta que el efecto especial sea completamente asombroso, eh, pero me parece que es bastante cumplidor en muchos casos y que en otros resuelve con inteligencia más que con efecto especial y eso es muy bueno eh, en, en, en las notas de producción eh, lo dicen y ustedes se van a dar cuenta si la ven que la cámara muchas veces toma espacios vacíos uh -huh. y entonces uno es el que llena el espacio vacío es decir uno espectador es el que supone que ahí está el personaje que está invisible. Entonces, es uno esperando todo el tiempo a que algo pase en, el, en la escena para que, confirmar nuestra sospecha. Y eso hace que todo el tiempo estemos tensionados. Que me parece un gran recurso. Así como el, el recurso de entrarnos a la preocupación de Cecilia sin contarnos una historia previa. O sea, no, ella se despierta y ahí entendemos que está huyendo. Eh, y en esa huida, pues... Todos suponemos por lo que pasa que hay un maltrato del marido, pero no hay una cosa previante, sino que nos, nos meten, nos zambullen, digamos, en la historia. Eso también me gustó mucho. Y, y lo que vos dijiste de Elizabeth Moss, pues que es una actriz extraordinaria que le da toda la credibilidad a la película, incluso cuando está el personaje pues básicamente peleando contra el aire, ¿cierto? porque es Que
2: podría ser eh, ridículo, que podría sí. ser ridículo, pero, pero aquí eh, sí, te resulta creíble gracias a la actuación de ella, ¿cierto? Dead.
1: Yo diría que, que a, 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 a los que nos están oyendo Que es una película Que me parece que Da mucho más de lo que uno espera O sea, cuando yo fui a verla Al cine, yo dije, pues es una película Que me pretende asustar No sé qué, pero a mí me, parece un, me pareció Que al final logra hacer Una reflexión Más profunda de lo que aparentaba sobre que justamente eh, eh, da con esa vuelta de tuerca, es decir, a los maridos que golpean a sus mujeres normalmente no los vemos, o, no, o nos hacemos los que no los vemos, es algo que invisibilizamos, es una problemática que, que terminamos por, por excusar o por decir, bueno, están en la intimidad, ¿no? ellos ya verán cómo arreglan sus problemas. Y de alguna manera, es hacer convertir al, en hombre invisible a sus maridos es justamente el problema, pues, o es parte de él. Entonces, me pareció que era creativo y, y me gustó por ese lado. O sea, es una película que no insulta la inteligencia de quienes la vemos. Eh, y eso ya es, es mucho para agradecer en, en los tiempos que corren. Y diría solamente para agregar que es una película que, que yo recomiendo, que me parece muy divertida de ver. Eh, que está bien hecha, que como vos decías, el director sabe manejar la cámara para, para crear susto y suspenso y demás, pero que con Elizabeth Moss se potencia de una manera tremenda. O sea, una, una actriz cualquiera pues sería una película cualquiera, pero es que Elizabeth Moss es una intérprete extraordinaria.
2: Sí, de hecho aquí en las anotaciones que tenía, dice dos palabras en que creo que la define. Es simple pero inteligente. Tenía justo, digamos, esas anotaciones y, 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 y creo que usaste esas mismas palabras para definirla. Y creo que el guión también, que podría, a pesar de su simplicidad, deja unas, unas tuerquitas, como le decía, este, unos hilitos abiertos, unos finales incluso abiertos, que también habla, digamos. De, de esa inteligencia y, y de acuerdo en lo que decís es una, una reflexión sobre un tema actual llevando este monstruo o, o este concepto del de este monstruo clásico a, a una película contemporánea que pues hay que decirlo fue víctima de la pandemia y digamos eso recortó un poco ese, ese recorrido que, que podría tener las carteleras pero pero sin duda se deja ver entretiene y para quienes disfrutan de este género, mucho más.
1: Sí, el, el dato para que pasemos a otras películas con este mismo tipo de monstruo, que las hay y que hay unas muy buenas, eh, es un dato que se los dejo para los que la vean y es que se fijen en, el, en la clave de la puerta de Adrián, eh, van a ver que es 1933 y, y, me pareció, y me gustó mucho que no sea casual porque es el año de la, de la película original de Universal 1933 entonces hay gente hay gente que le buscó cositas es decir no fue un guión completamente hecho hecho rápido o a, a tipo hamburguesa aquí hubo gente que que pensó vainas y se nota en la película que es está más arriba del promedio y vamos entonces a hablar de otros maridos tóxicos de otros monstruos parecidos a este en unas películas que nos gustan mucho eh, que no nos gustan tanto pero que vale la pena que las vean o que les den una mirada en este monstruo que, es, que son los maridos terribles que es nuestro invitado o el protagonista del episodio de hoy
0: Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem Los protagonistas en el cine
1: Antes de que empezáramos me dijiste que, que habías hecho como que tenías una lista o que se te ocurrieron no. más de los que habíamos propuesto originalmente no, no, en no, este unas... tema
2: sí sí unas a ver hay, hay que decir que una de las estructuras básicas de digamos clásicas que se habla siempre de las historias es, es la del amor imposible cierto El roma sí. y julieta Sí. que, que siempre hemos a, hablado que, que muchos dicen que roma y julieta en, en sí misma es un es un refrito de Shakespeare de, de la antigua Grecia, en fin, no nos vamos a meter por esos caminos. Eh, pero bueno, no vamos a hablar de esos amores imposibles que, que estén, tampoco vamos a hablar de ese desamor o despecho. Eh, pero, a ver, viendo, viendo El Hombre Invisible, se me vino la primera película en la que yo vi como cine, siendo niño todavía, de un... un un esposo abusador y, y que acecha que es la durmiendo con el enemigo de julia roberts de los 90 cierto sí claro creo, creo que creo que vi mucha pues, similitud y pues en ese momento como niño digamos eh, como que el tema como que me me, 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 sonsa, me me movió un poco cierto pero por ejemplo hay otros eh, monstruos no tan así que yo pensé de pronto me irá así me voy yendo muy más hablados pero por ejemplo frida de Julie Taymor, la vida de Fría Kahlo es la vida de un amor tóxico, sin duda alguna. Donde sí. Alfred Molina, que representa a Diego Rivera, Diego Rivera es un poco también, sí, un personaje bien tóxico, un esposo acechador, pero al final amoroso, o sea, no es tan plano al final el, los personajes, pero nos da, digamos, diferentes, eh, diferentes capas. Y bueno, creo que la, la fría de Julie Taymor uh, ha sido denigrada muchas veces, pero creo que es una película digna de ver, que tuvo seis nominaciones al Oscar, ganó dos, eh, y fue una, un proyecto pues, que se metió Salma Hayek y tuvo una, digamos, un buen resultado. Yo, yo digamos esta película la, 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 la miro ahora a la distancia con cariño, a pesar de que ha sido un poco vilipendiada a lo, a lo largo de la historia. Esa se me ocurre como una primera. Santi, ahí, ahí entonces
1: yo pero me, durmiendo con el enemigo me da la excusa para hablar de una vaina y es que sí. el marido tóxico no es un papel, mejor dicho, es un papel que uno tiene que tener eh, cuero si es actor para asumirlo, porque es, es, es uno de los malvados o de los eh, monstruos más odiados, es decir, solamente superado por el pedófilo, que como figura pues es horrible y que solamente... Eh, so, actores, digamos, que están muy seguros de su carrera, son capaces de son, son, capaces de asumir sin problemas, porque mira que Patrick Bergin, que es el que hace del marido de Julia Roberts, ahí básicamente ah, okay. no hizo nada más, o sea, nada más sí. relevante. es relevante eh, el, el, el hombre yo creo que aparte, o sea, no digo que por culpa de ese papel, pero creo que a uno, papeles así lo marcan para mal, y entonces eh, alguien en estos días que a, hablando de monstruos, que va a haber una presentación especial que hizo eh, Marvel eh, que protagoniza Gael eh, García Bernal, ya la veremos en octubre, eh, y que dirige Michael Giacchino. Michael Giacchino decía en Hollywood: lo que uno hace una vez lo termina haciendo para siempre, porque él dirige esa, esa producción y Michael Giacchino es músico. Entonces. Siempre le pregunta, bueno, ahora usted porque se metió a director, y es eso, en, aquí pasa lo, lo mismo, es un papel que, que nadie quiere asumir, eh, por ejemplo, a mí se me ocurrió eh, Tomates Verdes Fritos, sí. que es una, una película que a mí me gusta mucho, la adaptación de, Fanny Flan, de una novela de Fanny Flanagan, que ella misma hace, que nos presentaba, digamos, el relato contado desde el presente, eh, por una anciana, digamos, en, un, en una institución de cuidado que se la cuenta a una persona que llega y que tiene sus propios problemas con un marido abusador distinto. Entonces se van al pasado y ahí nos cuentan la, la amistad entre dos personajes, el, eh, E.G. y Ruth, que son Mary Louise Parker y Mary Stuart Masterson, eh, y que... En, en esa amistad pues cuentan eh, qué, cómo las maltrataba a una de ellas, eh, su marido, y no nos cuenta tanto lo que en la novela era una relación, digamos, lésbica, de amor lésbico entre los dos personajes, no la, no la hacen tan abierta, eh, pero yo sí creo que en Tomates Verdes Fritos lograban algo y era mostrar cómo ese monstruo del marido tóxico ha estado ahí siempre, o sea, sí, sí. Que, no es, que, es, que es una cosa que eh, ha afectado a las mujeres desde hace muchísimo tiempo y que las une, digamos, en el sufrimiento. Porque al final uno descubre por, eh, que no que Jessica Tandy, el personaje de Jessica Tandy, no está recordando parte de su experiencia. Por un diálogo uno podría creer eso, pero después eh, viéndola con cuidado se, se sabe que es una historia que de verdad ella recuerda, que ella vio, porque ella termina cuenta en algún momento que termina casada como con el hermano de uno de, de los personajes protagónicos, pero todas a todas las marcas. Es decir, contada la historia por ella, al personaje de Cathy Bates, termina iluminando la vida de Cathy Bates. Es una película de 1991 que yo recomiendo muchísimo porque fue capaz como de ser tierna, pero de encontrar el punto de drama, comedia... Eh, es, es un mix, digamos, eh, melodramático eh, que no es fácil de hacer hoy en día y que no, que no es muy común. Eh, a vos se te ocurrieron más cosas sí. de
2: esto, ¿cierto? O, o, otra beta interesante, Samuel, de la, la que pensaba es cuando se va degradando la pareja y lo vemos al, olar, eh, al frente de nuestros ojos. Y sí. de una manera casi que justificamos. Al, 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 al consultarle a alguien, decirle, diría que la película por excelencia de esto es Who's Afraid of Virginia Woolf, eh, la película de Mike Nichols en el 66, con Elisabeth Taylor y James Burton, que además estaban casados en aquella época, que es como una familia que va pasando, va subiendo su, su intención de agresión. Y hablando de Mike Nichols, también Closer, la adaptación que, que hizo eh, en 2004, eh, también es, o sea, es un cuarteto absolutamente tóxico el que hacen Jude Law, Clive Owens, Natalie Portman y Julia Roberts. Eh, es, es, digamos, y que tuvo dos nominaciones al Oscar, pero es, es cómo se van degradando las relaciones. Otra película que habla de degradación. Eh, son dos que me gustan mucho, Revolutionary Road, la de San Méndez de 2008, que vemos esta pareja, cómo se va metiendo y cómo la vamos. Y la más reciente historia de un matrimonio del 2019 de Nova Bombach, eh, que creo que, que, que parla con la premisa de quieres conocer con quién te casaste hasta que te separas. Y creo que es ese monstruo que despierta también los personajes cuando se encuentran, eh, digamos, acorralados ante una situación límite, como la que nos proponen a veces las películas y que se va degradando y se va volviendo unas relaciones tóxicas.
1: Yo vuelvo, Santiago, a lo, de, a lo del marido maltratador como un, un papel peligroso porque ahí me acuerdo, por ejemplo, de Enos. La película malita, no se las estoy recomendando, que hace Jennifer López y que el marido maltratador ahí es Billy Campbell. Billy Campbell era uno de esos de los tres invitados a la. de los tres novios invitados en la mansión de que aparece. Eh, que aparece la. No me acuerdo si era la prima eh, que se iba a casar en Drácula. Él era. Eh, si, no, si mi memoria no me falla, era el texano. Eh, y Billy Campbell aquí es un, un marido que in, incluso teniendo una, un hijo con Jennifer López pues le pega y eso in, eh, impu, le impulsa a ella a irse y luego como a perdón por la palabra por, por la palabra cliché empoderarse entonces se mete a aprender boxeo y a aprender ella misma eh, cómo defenderse de un tipo como Bill Campbell y él eh, se aleja un poco termina alejándose de eh, de su carrera, digamos, no, no, no brilla tanto y apenas vuelve a ser muy reconocido gracias a, a que participa en una serie o participó en una serie que se llama Cardinal. Que no es fácil de ver, pero que en eh, Canadá eh, fue muy exitosa. Y donde él actúa muy bien. Entonces, otra vez, los. los, los Pienso en Danny Glover, por ejemplo, en el color púrpura O sea, pucha, es, es muy difícil Danny Glover porque era un actor que tenía toda una carrera por detrás Que nadie iba a cuestionar Pero ese, ese papel de él maltratando al personaje de, Woody, de Whoopi Goldberg Es para mí de los de los, de los maridos terribles, inolvidables del cine eh, porque es muy cruel, porque le mata la sonrisa, digamos, a, a, al personaje que hace Whoopi Goldberg, y también porque eh, el color púrpura a mí me parece que, que está ahí, como entre esas películas que, por supuesto, el color púrpura hablaba de racismo, pero, pero más que de racismo me parece a mí que hablaba de opresión. Y, y justamente la opresión principal era la que ejercía el personaje de, de Glover sobre el de, sobre el de Whoopi Goldberg. A mí eh, es que creo que, que, que es un personaje del que se... Lo, el marido tóxico es un personaje del que no se ha hecho tanto cine como debería, Santiago. Yo creo que por
2: eso, porque no es fácil encontrar quien lo encarne. Sí, a pesar de ser, digamos, un conflicto muy universal... Aunque hay estándares también sociales que tal vez impiden que, que, que unas personas de diferentes países se relacionen, pero, pero, pero sí, sí podría, podría convertirse, digamos, y es necesario. Y, y volvemos aquí a, a la película de la que comenzamos hablando, El Hombre Invisible, que a pesar de, de ser una película aparentemente superficial, pone sobre la mesa, digamos, este tema que digamos en nuestro entorno ha sido más tratado por melodramas y telenovelas contemporáneas que han traído ese, eh, estos, estas temáticas de, del abuso a la mujer y de, de los matrimonios tóxicos, en fin eh, pero sí, lo que decís creo que, que el cine todavía le debe digamos, mejores papeles para hacerlo eh, y creo que bien llevado estoy de acuerdo con lo que decís que es peligroso, pero bien llevado puede ser un gran papel para un actor que sepa aprovecharlo
1: Iba a decir además que hay una película que, que creo que, que reafirma todo esto, es decir, que solamente grandes actores pueden asumir esos papeles y salir. Salir muy bien. Y es una película española que no sé si viste, pero que para mí es la. uy. El, el, o sea, el marido más miedoso. Que hay ahí, porque se logran que la trama cuente cómo ese marido del maltrato supuestamente está basado en el amor, que es Te doy mis ojos de Isid Arboyaín. Wow. Eh, y ahí el malo o el marido terrible es Luis Tozar. Eh, te voy a decir, hay una escena ahí donde el man hace que la, la esposa sufra que ella parece. Él, él, para maltratarla le quita la ropa y le dice de todo y ella prácticamente tiembla en ropa interior y uno en esa, en esa escena uno dice, pucha, esto pasa todo el tiempo y esto no puede ser y, y, y se conmueve profundamente y de verdad creo que ahí logran mostrar la dimensión terrible de, de un monstruo como eso ¿no? yo, si, si, si están interesados en el tema yo creo que buscar, te doy mis ojos, es una manera muy buena de, de visualizar un poco a, a este monstruo del que estamos hablando y el que vamos a irnos a hablar de una, de una película donde eh, las cosas no son tan claras pero que queremos recomendar, digamos, por el tema que estamos tratando y que está ahí en muchas plataformas y que no hemos hablado de ella y seguro... Tenemos muchas cosas que decir.
3: Hello. My name's Forrest. Forrest Gump. You We afraid to be my dad? I didn't want to get into trouble. You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me?
0: Películas para la casa en el cine
3: todos saben, Santiago
1: qué qué no creo que no hemos dicho lo suficiente en este en este podcast qué tanto admiramos nosotros a David Fincher
2: Sí, o sea, David Fincher es uno de los imprescindibles del cine contemporáneo y, y sí, no sé si en ese podcast, pero creo que lo hemos dicho muchas veces de nuestra admiración eh, por un director que, sí, como lo digo, o sea, es totalmente eh, fundamental. Eh, películas como Seven, como El Club de la Pelea, como Zodia, como La Red Social, o sea, casi que le ha medido el pulso ...a las últimas tres décadas de la sociedad eh, eh, americana y global a, a través de su cine.
1: En Longer yo no sé cómo hace Fincher porque la, la novela es muy regularcita, la novela en la que está basada la película, la novela de Gillian Flynn. Ajá. Sin embargo Gillian Flynn es la que hace el guión que está mucho mejor que la, que la novela misma no, no sé cómo en el me mecanismo, o sea, pero yo hice el ejercicio, es decir, yo leí la novela yo decía, esto es una novela de montón de supermercado, pero pero es como si Gillian Flynn fuera capaz de ser crítica con su propio trabajo y decir, esto es lo que vale la pena y eso es justamente lo que pone, entonces dejan los mejores diálogos, los mejores momentos el, pero, pero el casting es perfecto, entonces eh, ben Affleck como Nick Dune eh, como ese marido que después descubrimos que no es tan bueno como se pinta igual que la mujer del título que se ha ido o, o que ha desaparecido y que ya después sabremos no, no voy a hacer spoiler eh, ya después sabremos un poco qué más pasó con ella, termina siendo este matrimonio tóxico en el que ambos se hacen daño que es otra vuelta de tuerca del tema es decir ya no, es, ya no es como tan pasiva la reacción de la esposa, eh, sino que Rosamund Pike hace aquí como una manera de devolver el golpe, logra en la película, eh, que no le vamos a decir cómo pero que, que juega con los tiempos, juega con la cara de tonto que tiene a veces Ben Affleck eh, y que le da perfecto para el papel. Total,
2: total. Es uno de este... los de, de las, eh, éxitos de casting, ahora cuando ibas diciendo, creo que es de, lo, de las cosas importantes, eh, eh, el, el papel de Ben Affleck, eh, por ser sí mismo, ni siquiera digamos porque su actuación sea, que es buena, pero que sea sobresaliente, pero sí creo que, que el casting es perfecto para hacer creíble toda esta historia retorcida
1: es impresionante que hayan pasado ya ocho años desde que salió Gone Girl. es una película que yo adoré que vi una vez más a pedazos y me parece que es perfecta o sea no, yo, yo no le veo nada malo a la película hay una escena eh, con Neil Patrick Harris eh, que es como asombrosa desde todo desde la manera en que Fincher la la ejecuta en las actuaciones de los personajes eh, lo que lo que fincher logra sacar de, de personas tan regulares como emily ratakowski por ejemplo y, y le saca le saca provecho eh, ahí en esa película me parece a mí que logra también carrie Coon un, un gran papel o sea carrie Coon ese me parece que a partir de, de Gone Girl y de ahí en adelante Javi Kun ha ido creciendo su carrera de una manera tremenda hasta la Edad Dorada, que es la serie en la que la, seguramente muchos la, la han visto en HBO y va a seguir creciendo porque va a ser la secuela de, de, de Los Cazafantasmas eh, ahora actúa y comparte reparto con, con Kira Knightley eh, en, en una película que se llama Boston Strangler que van a estrenar el próximo año, entonces a, a, mí, a mí me gusta mucho lo que logra hacer Fincher con todos sus actores es como, usted es perfecto para este papel no sé cómo lo hace pero siempre me asombra lo que consigue es
2: una película de actuaciones y lo que decís, de un guión que, que siempre te está dejando dejando dudas te está dejando grises y y no es lo que lleva a que no sea una película de buenos y malos al final como decía sino que, que de alguna manera retrata eh, lo que es la, las relaciones interpersonales contemporáneas sí es una película en, a muchos lados eh, brillante gonger girl y que sin duda alguna es recomendable para ver eh, y tiene que ser una de las mejores películas diría yo de los últimos 10 años en el cine
1: uy sí, uy, estoy de acuerdo sí. no, eh, la, la tienen para ver en HBO Max, en Star Plus en Prime Video por favor si han dudado en verla porque el protagonista es Ben Affleck les aseguro que es tal vez la mejor actuación o la, o la película en la que más encaja el propio Ben Affleck uh -huh. que es mejor director que actor sí lo sabemos, que uh -huh. es uno de los batman más terribles que ha dado el cine pero que aquí está perfecto con su cara de yo no fui con su con su con ese gesto que tiene para todo para correr la maratón para casarse con jennifer lópez y para hacer una siesta o sea aquí aquí, aquí esa, esa cara esa cara que, Funciona, de cansancio pero... permanente como de hastío de la vida es lo que Así que Gunger, que Ellen Gonger sea tan perfecto. Sí,
3: tal cual,
2: tal cual. O sea, eh, se ha hablado Samuel de que van a de una secuela, pero bueno, todavía está ahí como, como entré en el tintero. Eh, yo no creo, comercial yo, yo no privado. creo, eso es una
1: película cerradita que no, no, sí, pues no, no creo que Fincher se meta en, en eso de, pues es que recordemos que a Fincher le han, o sea, ¿o se puede imaginar cuánta plata le han ofrecido a Fincher para que haga la segunda parte de Seven, sí, no, 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 sí. y él no acepta, él no acepta, él en este momento está haciendo la postproducción de The Killer, una adaptación de una novela gráfica con Tilda Swinton y con Michael Fassbender, que yo creo que al ser David Fincher va a ser lo más cercano a la perfección que tengamos, pero pero, pero él no se va a meter en esa, en esa camisa de once varas que es, y de Killer, eh, por, la, por la libertad que le da Netflix, yo creo que la va a estrenar en Netflix, pero pero para el próximo episodio se los averiguo bien y les confirmo eh, si va a ser adaptación para Netflix o si va, va a estar en cines. Santiago, eh, estamos un poco, sé, sé que los oyentes dirán, pero estos manos están muy hoy divagando. Eh, <risa> téngannos paciencia, téngannos piedad, pero es que hace rato eh, no, no grabábamos y, y
2: esto es como, el, como montar en bicicleta, aunque no se olvida, uno si sí se oxida. <risa> Sí, sí, hoy digamos ahí eh, tocamos este tema tema abierto un poco, queda ahí para la para la discusión, para que interactuemos un poco si quieren y nos digan cuáles son sus personajes más tóxicos, eh, sus relaciones más tóxicas en el cine. Eh, sí, o, 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 o si hay otros, o sea, así como
1: identificamos que el marido tóxico es un monstruo contemporáneo, sí de, podríamos hacer otro tipo de monstruos contemporáneos, no sé, el el mecánico que eterniza un arreglo, el, 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 el arquitecto que no te entrega la casa, o sea, cosas así que puedan ser... Eh, Materia de discusión en el, en el próximo
2: episodio o no, en los episodios que, que quedan en octubre. Sí, sí, quedan quedan ahí, digamos, entonces sobre la mesa, digamos, una caracterización un poco que hicimos de persona tóxico, pero obviamente tiene un montón de, de bemoles y características psicológicas. Por ejemplo, no, no, no hablamos de, de la aproximación, porque quisimos ser un poco más serios y densos, pues aproximación a las relaciones tóxicas que le ha dado la comedia que ha. Había muchas mm. también, pero sí. digamos eso será como otro, o, o, otra rama de la que nos podemos colgar algún día.
1: Sí, exacto. Ahí, ahí seguramente saldrá una película como The Cable Guy o sí, una perfecto. cosa así. Eh, sí, que nos, no, nosotros mismos le hicimos lo que le hizo la academia al color púrpura que pasamos muy por encima de ella, igual que la academia que la nominó a 11 categorías y no le dio ningún premio o que ningunió a Steven Spielberg eh, no, no nominándolo como director, que fue el único director nominado de las películas nominadas a Mejor Película en ese año. Uh -huh. eh, hay muchas historias con el color púrpura, pero prontamente le vamos a hacer un par de programas a Spielberg por, con la excusa del estreno de The Fablemans. Entonces, seguramente hablaremos de eso, de cómo Spielberg... Voy a terminar con una anécdota, ya que estamos así divagadores eh, a, a Quincy Jones fue el que invitó a, a Spielberg a que dirigiera El Color Púrpura y él estaba dudando pues porque era una historia de negros en, en América y él no tenía la experiencia y el argumento de Quincy Jones me parece que fue eh, indiscutible, le dijo pero no entiendo, vos dirigiste AT y eras extraterrestre <risa> Quincy Jones era un tipo práctico y por eso por, por eso era el gran Quincy Jones eh, o, o, o es el gran Quincy Jones y, y, y esa historia lo, lo refleja un poco en su practicidad. Vamos a terminar con una canción muy buena de The de Deep que suena de The Invisible Man, se llama She Gave Me The Keys, ya me dio las llaves eh, y con esta canción. Esperamos que nos hayan acompañado hasta ahora, que nos hayan aburrido con nuestras divagaciones y que nos acompañen en el próximo episodio de En el Cine.
3: on no, no, my tree.